0: Ønsker vi ønsker velkommen til nok et kapittel i vår podcast «Vin og matopplevelser». Som vi har gjort tidligere, vil vi tilby dig gode tips om mat og vin, ikke minst nyheter etter hvert som de kommer på Vinmonopolet. I tillegg til det vil vi ta spesielt for oss kombinasjoner av mat og drikke. Vær god, det er servert! Ja, jeg må innrømme at jeg har hatt et litt fjernt forhold til sjabliriner. For det første synes jeg den knastørre stilen har vært litt for krevende. Veldig tørre viner med mye syre. Det var ikke bland mine favoriter. Men så fikk en Chablis gave. En Chablis Premier Cru, laget av druer fra området Montmé. Da snudde opplevelsen seg. Vin hadde en utrolig fruktighet som overdøvet den knastørre stilen. Det hele ble en fantastisk opplevelse. Akkurat slik har mitt forhold til druen Nebbiolo vært. Jeg har stort sett hatt et fjernt forhold til viner laget på denne druen. Årsaken har vært at har synes disse vinene har vært for utfordrende for min gane. Men slik er det altså ikke for alle. Vi industrikte Piemonte blir av de aller fleste regnet sammen med Toskana som innehaver av ledertrøyen for italienske viner. Jeg vil tro at noen bøyer seg andektig når viner fra Piemonte nevnes. Jeg har reist i Piemonte, og det er et flott område å reise i. Jeg har besøkt en del vingårder der og fått smak i deres viner. Perfekte viner rent teknisk sett, men altså ikke noe for mig. Opplevelsen av forholdsvis krevende viner gikk igjen. Men Aureka, nå har jeg fått en ny opplevelse av viner herfra. Som har endret mitt inntrykk av både Nebbiolo Drun og viner fra Piemonte. Da skal vi altså til Piemonte i Italia. Vi skal til vingården Luigi Vogueira, som ble startet i 1974 av Luigi og hans kone. Altså ikke noen gammel vingård. I dag har de 22 hektar med vinmarker i området Barbaresco. Det er et lite område like øst og nordøst for byen Alba. Alle deres viner er Barbaresco og laget på druer som Barbera, Dolcetto, Nebbiolo og noen til. Vinmarkene i Barbaresco ligger noe lavere enn Barolo, på runt 250 meters høyde over havet. Og jordspånene er noe forskjellig. Vi Vinene blir derfor noe mindre kraftige og mer silkemyke. Generelt blir vinene fra Barbaresco regnet som litt lettere og mer elegante enn Barolo. Den første vinen vi smakte var en Barbera Dalba 2018. Barbera gir vanligvis fruktige og friske viner med moderat snerp som drikkes unge. Og akkurat slik har jeg følt de har vært. De viner jeg har smakt fra dette område. Betydelig snarp og stor friskhet. Du finner også mer kostbar barbera med tettere farge, og mer snarp og konsentrert smak og litt faltpreg. Men hildrene du! Dette var noe annet. Vin vi har her var en vin laget kun av barberadrun. Og dette var en vin fra første laget. Her snakker vi. Fargen var dyp rød. Så hva slags duft hadde vi på denne? Jo, her fant vi duft av røde og mørke bær og litt urter. Smaken var saftig, fruktig og fyldig med preg av røde Det var lang ettersmak, med litt urter, kanske grønn paprika. Den hadde litt garvestoffer, men de var godt integrert. Den er anbefalt til svinekjøtt og annet lyst kjøtt. Kan også passe til risotto. Vi smakte den til en urtemarinert lammestek med fløtegratinerte poteter til. Det passet helt perfekt. Vin vi smakte her var drøyt to år gammel. Ekspertene sier likevel at denne kan du godt lagre i ytterligere seks år, og mener at dette er ett meget godt kjøp. Du finner den på bestillingsutvalget til 180 kroner. Lange er et stort område som inkluderer både Barolo og Barbaresco og åsene runt Alba. Den neste vinen vi smakte var en Lange Nebbiolo 2018 fra samme vinehuset som den første, Luigi vogera. Jepp, her kom Nebbiolo, men jeg hadde ett åpent sinn. I boka leser vi at viner av denne druen kan gi ganske lysfarge, men mye snerp og konsentrert smak med mange nyanser. For exempel aromaer som minner om fjoler, høstløv, pinjekjerner, kamfer og krydder i tillegg til røde og mørke bær. Her kom altså Nebbiolodruen. Jeg var klar for både fjoler, høstløv og kamfer. Og mine nakkehår begynte å reise seg litt. Men de la seg raskt, for dette var velsmakende. I duften fant jeg preget skogsbær og god intensitet. I smaken var det fruktighet av modne røde bær, litt kryddepreg var det også. Det var god fylde og struktur. Litt garvestoffer, men ikke for mye. Og det var lang ettersmak i munnen. Vinen er anbefalt til lam og vilt. Vi hade den til lammestek med fløtegratinerte poteter, noe som passet utmerket. Ekspertene har bedømt denne vin som et godt kjøp. Det er to år siden druene ble plukket, men den vurderes til å kunne lagres i ytterligere et par år. Du finner den på bestillingsutvalget til 210 kroner. Ja, det er nok litt over det mange tenker på som en hverdagsvin, men så sier vi den heller kan tas til en søndagsmiddag med gode venner på besøk. Ja, nå har vi kommet til Barolo, og det mange omtaler som førstelaget. Det er nå mange bøyer sig i andektighet. Vin vi har foran oss er Aurelio settimo Barolo, og 2014, intet mindre. Hele 6 og et halvt år siden disse Nebbiolo-druene ble plukket. Barolo-vinene har ofte mye garvestoffer. Mye lagring kan derfor være bra for disse vinene. Unge og aggressive garvestoffer vil vi ikke ha i munnen. De vil kunne bli runde og integrerte hvis de får noen år bak seg. Dessuten fungerer garvestoffer som et konserveringsmiddel. Et av kjennetegnene på Barolo-viner er derfor lagringsdyktigheten. Med søstrene Tiziana og Laura i spissen har vingården Aurelio Settimo, en av de beste vinmarkene i Barolo, rocke annosiata. Vingården ble den den er i dag for 60 år siden. I skråningene nedenfor middelalderbyen Lamorra har vinstokkene til denne vinen hatt ekstremt bra soleksponering. Noe som gjør at de kan høste druene sine tidligere enn de fleste. Så hvordan opplevde vi de denne vinen? For det første var fargen det jeg vil kalle mursteinsrød. Døsten var det jeg vil kalle rik. Det vanlige bærpreget til nebbiolodruen hadde gått over til moden frukt, kanske plomme. I smaken kjente vi raskt et lagringspreg. Vi opplevde modne plommer. Smaken var både fyldig, rik og kompleks. Den hadde garvestoffer, men godt integrerte. Det var ett lite søddmaktig preg på vinen. Smaken lå lenge i munnen med en lang ettersmak. Når slike viner skal benyttes til mat, så krever de litt. Her snakker vi om en kraftig lammestek eller kanske en stor viltmiddag. Vi testet den til en smakfull lammestek, noe som passet svært godt. Ekspertene har bedømt denne vinen til et godt kjøp. Også denne vin finner du på bestillingsutvalget. Prisen? Ja, den ligger en del over det vi vanligvis tar med i denne podcasten. Her må du 400 kroner. Vel, da har vi smakt oss gjennom tre typiske pimenteviner. Alle tre har ligget i en prisklasse over det jeg tidligere har smakt fra dette område. Det var väldigt intressant for dette har endret mitt intryck av viner fra Piemonte. Da har du fått dagens podcast fra Radio Riks Oslo om mat og vin. Hvis du ønsker å på den slik at du får den automatisk når nye blir lagt ut, kan du gjøre det. Kommende mandag får du neste kapittel. Vi høres!